0: que ça va bien. Écoutez, on passe avec la petite musique de fond en plus. Aujourd'hui, on parle de Mr. Beast et de ce qu'il fait présentement pour changer le monde complètement. Puis on va voir jusqu'à quel point on peut changer le monde. Ensuite de ça, on voit au Chipotle, le fameux resto mexicain qui entre, qui devient le premier restaurant à, à suivre. Ensuite de ça, on regarde les résultats de Spotify, comment que ça va leur croissance ou leur décroissance. Ensuite de ça, on regarde celle de YouTube et on finit avec quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Ce qui est de tout l'ascension des fameux social tokens. Donc, ceux qui ont déjà entendu parler de ça, hmm, venez nous voir, venez me voir directement. Parce qu'aujourd'hui, je suis seul et oui, effectivement, notre cher Dany euh, n'est pas là aujourd'hui, mais vous allez voir, on a du contenu pour faire deux shows. Fait qu'on va avoir énormément de plaisir. Fait que si jamais vous êtes directement même présent quelque part, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur euh, YouTube, Facebook, Twitch, eh bien, gênez vous pas. Mettez un petit commentaire directement. Je vais tous les voir. Je vais tous gérer ça comme un grand. Euh, Il ne devrait pas avoir de problème technique non plus. On espère ça énormément. Écoutez, on commence avec... Euh avec, dans le fond, euh, Mr. Beast et euh, son acolyte. ben pas son acolyte, plus euh, un autre créateur qui est, euh, pour son nom, euh, hum, Mark Rober. Donc, Mr. Beast qui est rendu à 60 et, Vraiment pas loin de 75 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et Mark Rober qui en a, grosso modo, à peu près un petit peu plus que 20 millions. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a deux ans, Mr. Beast avait décidé... Oh, Danny, il est là. Je pense qu'il m'avait dit qu'il venait pas. Ben là, il va être là. Fait qu'il va venir nous rejoindre. Euh, donc, je vais prendre une couple de secondes, mais Mr. Beast, il y a deux ans, avait parti euh, ce qu'on appelle... Euh, il avait appelé ça le Arbor Day. Puis son, son but, c'était de planter 20 millions d'arbres. Et là, c'était vraiment un, un genre de projet complètement fou. Donc, ce qu'il y a... Euh, fait dans ce, dans ce temps-là, c'est qu'il avait essayé de partir... une, euh, Il avait essayé de le faire lui-même. Mais 20 millions d'arbres, c'est pratiquement impossible, même si on a... On essaie d'aller chercher tous les bénévoles possibles, puis de calculer ça, puis de gérer ça. Et c'est là qu'avec Arbor Day, il avait décidé de voir comment que ça nous coûterait pour planter un arbre, ou 20 millions d'arbres. Puis finalement, c'était à 20 millions. Bref, il avait levé en 55 jours... 20 millions US et il avait planté 20 millions d'arbres. Dans le fond, il y avait donné ça à Harvey Day qui, je ne suis pas mal sûr qu'ils sont encore au bout de deux ans en train de planter, de finir de planter les 20 millions d'arbres, mais ils ont le mandat quand même de faire ces 20 millions d'arbres-là. Donc, et il reprend dans le fond ce, ce principe-là et pour nettoyer l'océan. Donc, vous avez probablement vu passer quelque part le fameux Team. Ou le, le hashtag Team Seas, S-E-A-S. Donc, Team Seas, c'est vraiment, vraiment un autre mouvement où il va vouloir, dans le fond, lever 30 millions avec l'aide de tous les YouTubers possibles et euh, de pouvoir nettoyer les océans. Donc, il y a 50 de mémoire, là. Euh, j'ai ça ici, que ça va à International Coastal Cleanup et 50 que ça va à Ocean Cleanups. Euh, donc là, je vais prendre un petit deux secondes. Bref, je trouve que c'est une super bonne initiative. On voit ce que ça peut amener les fameux créateurs de contenu les plus populaires. 30 millions, il a déjà fait 20 millions en 55 jours. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et là, il se reprend avec les 30 millions. On est à peu près, il a commencé ça il y a deux semaines environ. Donc faites le hashtag Team Seize en un seul mot, bien entendu. Et vous allez voir euh, tous les créateurs de contenu qui ont emboîté le pas pour faire des vidéos sur leur propre chaîne et ainsi de suite et aider MrBeast et Mark Rober à lever ces 30 millions-là. Donc, avant de passer à l'autre nouvelle, ce que je vais faire, c'est que je vais amener notre cher Danny, qui est là, puis même là, je vais être obligé de changer tout l'overlay que je m'étais préparé. Êtes-vous prête hmm, On n'est pas toujours prêt. Hein? On va le light, là. on va le light, on va le light, on va le light, abadaboum. <rire> Danny! Moi
1: j'ai, dit, moi, j'ai dit, fuck off, je vais arriver comme ça sur un cheveu. À sa... Live, la gang, live. Il faut un savoir faire sur un scène. The show must go on, man, the show must go on. Alors, la ben gang, oui. je suis en rénovation, ça se peut qu'il y, ait, qu'il y ait du bruit. Fait que Dominique, ce que je vais faire, là, moi non plus, je ne suis pas plus préparé. Tu sais comment j'aime ça, moi, l'improvisation, c'est n'importe quoi, mais ah, là, je comprends la structure. Mais euh, tout simplement pour dire à ta gang que s'il y a des rénaux, s'il y a des broum, broum, bang, bang, je vais éteindre mon son, je vais laisser Dominique discuter et je vais écrire dans le chat. D'autre part, non. on m'a dit ce matin dans mon, dans mon émission Les Passionnés qu'il n'y avait pas tant de bruit euh, à cause de ce super ah micro incroyable pour les créateurs de, de contenu. As-tu un lien affilié avec eux autres? Non? Oui, peut-être?
0: Avec le qui? Excuse-moi, j'ai manqué le bout euh, du... Euh... Avec Road. Non non, 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 non. Non, <rire> mais, Alors, euh, vas-y non mais de toute façon, je pense que... Tu sais, même... Euh, Puis c'est, c'est, c'est le fun, parce qu'on peut parler des, justement des petits trucs comme ça, parce que euh, même avec les... Euh, Juste un micro dynamique, on va en couper énormément de ce côté-là, étant donné que le son il est pris juste en avant du micro, exact. au lieu de partout autour. Fait que euh, déjà là, ça en coupe un gros, gros, une grosse partie. Puis après ça, bien, effectivement, avec une carte de son, Road, Zoom, euh, toute la gang, euh, même des, des mixeurs tout court avec Behringer puis, euh, et ainsi de suite, ça fait énormément, une très, très, très grande différence. Mais je te dirais que déjà, le micro dynamique euh, fait une grosse, grosse, grosse euh, une grosse amélioration en partant versus un, un micro un peu comme euh, les Blue Yeti et tout, qui sont plus des, euh, euh, des condensateurs. Donc, le son arrive de partout. Là, on entend le son vraiment, effectivement, de partout. Là, j'ai de l'air du gars qui cherche quelque chose, mais cherche effectivement juste la... Euh, la chaîne, puis j'invite tout le monde à venir nous rejoindre justement sur la chaîne YouTube. Euh, donc, vous pouvez, vous avez le, le lien à l'écran qui est créateurinc.com. Vous allez arriver directement sur la chaîne. Fait que mon cher Danny, euh, tu vois, je parlais ben, écoute, justement de notre ami Mr. Euh, oui, Beast oui. qui oui. lève 30 millions, puis un peu euh, savoir tu sais, comment qu'on est capable d'avoir euh, de l'influence, non seulement juste pour vendre des produits, mais pour aider le monde, dans le fond, puis je trouve ça super cool, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu, des très connus, qui ont décidé d'embarquer dans, le, dans l'aventure, et euh, même, tu vois, le dernier, le 20 millions, il y avait Elon Musk qui avait donné un million sur le 20 millions, et là, après ça, tout le monde a embarqué, bien entendu, là, d'un bout à l'autre. Fait que, euh, fait que c'est ça, mon cher. Là, je, là. T'ai, je, t'ai pas, gars, je te pas je gars, j'aime ça, tu patines, mon gars. Non, ben, non, je patine pas, c'est parce que j'étais en train de chercher euh, le lien pour pouvoir Mais le vas-y, partager, parce ch- que je, cherche je pense N'hésite pas, euh... pas à le
1: chercher, euh, Dominique, prends ton non. temps, découvre-le. Moi, je vais euh, je, je vais te partager quelque chose. Cette semaine, j'ai eu…
0: Est-ce que c'est des oh, nouvelles man. de, 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 de,
1: créateur de des créateurs de contenu? oui, exactement. J'ai eu une semaine particulièrement spéciale en tant que créateur de contenu. J'ai envie de parler de de mon euh, expérience, si tu me le permets. Si c'est un tabou. Ben, je te dirais que ça pourrait être un tabou. La résilience... (rire) Résilience. Ah, ben
0: écoute, ça pourrait très bien faire effectivement partie de tes... De, tes de mes tabous, donc
1: on pourra tabou. en parler dans les tabous un peu plus tard. Et euh, si j'avais un autre tabou à parler, c'est l'impact qu'on peut avoir négatif ou positif lorsqu'on est dans, en communication parce que il euh, y a des attitudes à avoir puis malheureusement les attitudes peuvent être très mal perçues et j'ai envie de te faire part d'une autre mise en situation en lien avec euh, les choses et ça m'amène à mmh. faire du contenu justement de la créativité au travers de ça euh, et oui. ça va en faire ça va faire partie d'un des tabous que je vais te parler parce que moi je trouve qu'il y a des choses à dire dans la vie puis il y a des choses il y a des choses aussi à à prendre en considération. Donc, ça va être mes tabous d'aujourd'hui. Voilà. Araboy! boy!
0: Atta boy!
1: <rire> la ça, résilience tu, hein? et
0: la communication. Yeah. Mais c'est, 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 c'est assez spécial qu'on parle de cheveux sur la soupe quand on est tous les deux et puis un cheveu sur le coco, mais ça, bon. Oui. C'est une autre. <rire> <rire> histoire.
1: Bonjour, un, un David. Bonjour, à Geneviève.
0: <rire> Écoute, on est rendu à la deuxième nouvelle, mon cher Danny. Let's do this! Et ça, c'est vraiment, impa- c'est vraiment le fun, parce que la semaine passée, on a parlé de Metaverse, on a parlé de, de, de Facebook qui rentrait beaucoup, beaucoup dans le méta, euh, ouais. avec tout le côté virtuel incroyable. Puis il y a une plateforme, écoute, qui a présentement 50 millions d'abonnés, de personnes plutôt, ben oui, d'abonnés, là, d'usagers actifs, qui est Roblox. R-O-B-L-O-X. Et euh, cette plateforme-là, dans le fond, c'est vraiment un jeu 100% virtuel. Euh, c'est une plateforme qui, justement, utilise énormément tout le metaverse. Puis c'est, c'est très, très, très... Euh, comment je dirais ça, là? C'est, euh, c'est quelque chose de que tu rentres dedans puis que tu es virtuellement dedans où est-ce que tu peux acheter, euh, tu sais, tes swag, tu peux acheter un paquet d'affaires. Et Chipotle est devenu la, cette semaine ou la semaine passée. Mais je pense que pour l'Halloween, même. Euh, le premier restaurant à ouvrir un restaurant virtuel totalement sur Roblox. Et ce que tu pouvais faire, c'est d'aller au restaurant virtuel. Donc, immersif, es dedans. Et ensuite de ça, euh, les 30 000 premiers euh, qui arrivaient costumés avec les costumes de Chet Potley, dans le le restaurant recevait un coupon pour aller l'échanger contre un burrito dans un vrai restaurant, dans la vraie vie. Fait qu'on voit déjà l'implication que ça peut avoir, le virtuel, avec le le réel. Puis, tu sais, je regardais, il y avait Sony et Gucci aussi qui ont déjà fait la même chose. Et où tu pouvais, euh, écoute, j'ai pris, tu vois, Sony, c'était des concerts donc, tu pouvais aller écouter un, des concerts avec Little Nas entre autres, euh, puis de vraiment aller voir, interagir avec lui directement. Donc, tout ce qu'on a parlé hier, c'est déjà du, du stock qui existe. Puis, on est juste hyper en retard, comme tout bon francophone dans la technologie. Euh, mais, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis, tu vois, Gucci, tu pouvais acheter dans leur magasin. y avait fait comme un genre de jardin, mais tu allais là-bas, puis tu pouvais acheter tes swags directement, virtuels, en allant dans le magasin euh, physique. Vraiment, écoute, c'est, c'est, c'est tripant. On, on est là, on est rendu là, puis tu vois, en même pas
1: une semaine... Tu sais, on disait la semaine passée à quel point la technologie peut aller extrêmement vite. Bien sûr, on est en retard ici. Dans la francophonie, en général, oui, mais on a d'autres, on a d'autres, on a d'autres points positifs, la gang. On a d'autres points positifs, mais une fois qu'on embarque... Ça spin, là. Ça spinne sur un moyen-temps.
0: On aime ça. Absolument. Non, c'est, écoute, c'est, c'est, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis de tout ce qui se passe sur le blockchain, puis tantôt, on va parler des fameux social tokens, parce qu'on parle souvent tu sais, des, des memberships, euh, comment on est capable, en tant que créateur de contenu, de monétiser notre contenu, notre influence et tout ça. Écoute, je, je dois en voir passer, je ne sais pas, Combien d'heures à éplucher au complet tous les social tokens qui connaissent vraiment une envolée incroyable, qui fait partie de la famille des cryptos, donc ça se passe sur le blockchain, c'est un peu de la la, la crypto-monnaie, mais on va voir pour les créateurs de contenu, écoute, c'est complètement fou, moi je je, 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 suis… Tu peux Chez... rappeler
1: aux gens, la semaine passée, on a parlé beaucoup de blockchain. Peut-être faire juste un rappel pour ceux qui sont néophytes et
0: qui ne comprennent pas peut-être ce langage-là. Qu'est-ce que c'est que le blockchain? Absolument. Euh, écoute, blockchain, très, très, très facile. C'est google.com, barre oblique, recherche blockchain. <rire> c'est, c'est la meilleure façon de le comprendre. Mais
1: <rire> <rire> Moi, j'applaudis ça, t'as... Oh! Attends! Ouais, on leur fait, on leur fait. Attendez. C'était le moment Dominique
0: Sicotte. <rire> Mais non, Alors, Blockchain, ça, dans bon. le fond, ce que c'est, c'est euh, écoute, c'est.
1: C'est bon, tu l'as dit, c'est t'as donné le lien. T'as donné le lien, c'est fait, c'est dit. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Il y a, a Mais... Elliott qui dit.. <rire> Il y a Eliott qui dit Je suis curieux, les gars, avez-vous acheté des NFT
0: Écoute, honnêtement, Eliott, pas encore. Est-ce qu'on va en acheter Oui. On va, moi, parce que je vais parler pour moi, je ne sais pas pourquoi d'un coup je me, je me, je me vous vois moi-même, je, ne, je me noie Mais euh, oui, je vais, je vais en acheter, je vais me tremper là-dedans. Puis probablement que ça va venir justement avec les social tokens qu'on, que je vais parler tantôt. Parce que ça, je vais rentrer là-dedans, tête première, ça ne sera même pas drôle. Mais euh, oui, puis dit pour dit répondre à ta question, Danny, euh, blockchain, dans le fond, c'est qu'habituellement, euh, si tu veux, le, le web, si on prend Facebook et ainsi de suite, ce sont des, un serveur qui est dupliqué des, des milliers de fois. Des fois que certaines parties peuvent être prises par d'autres serveurs, mais ça reste quand même assez statique sur un serveur, donc centralisé. Tandis que le blockchain, ça, c'est des milliards de transactions. Donc, une transaction, c'est une opération, si on veut. Euh, tabarnouche. Un ordinateur, quand ça l'opère, ça fait des opérations. Mais le blockchain, c'est que tu peux avoir quelque chose sur le blockchain, mais qui est complètement décentralisé. C'est des millions et des millions et des millions d'ordinateurs qui génèrent ce que tu es en train de faire, ce qui fait en sorte que personne ne peut l'arrêter. Tu sais, un serveur, si tu tue le serveur, si je fais exploser ça, ben ça vient de finir. Mais pour arrêter le blockchain, il faudrait faire sauter la planète au grand complet. Fait qu'il faut que tu essaies de pouvoir arrêter chacun des serveurs qui génèrent des transactions dans le blockchain, ce qui est complètement impossible. Euh, ah ben, c'est Il y a un sujet très cool, d'analyse.
1: j'aimerais bien vos avis sur le sujet et d'une analyse des NFT de créateurs, des créateurs de contenu. Je pense que ça pourrait être ouais. un sujet super intéressant. Maintenant, juste pour ceux et celles qui peuvent, parce qu'il y a des gens qui le savent et d'autres qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un NFT? Est-ce que tu nous donnes c'est le un, même Un unique?
0: non-fungible euh, token. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas s'altérer, qui ne peut pas se... Euh, ce, ce, ce. C'est une forme unique. Donc, ce que c'est, c'est que c'est un... Un actif virtuel, on va le dire électronique, là, mais c'est, c'est vraiment virtuel, qui fait que à ce petit actif, donc ça peut être une photo, on, on les a vus, là, faites juste taper NFT là, sur, euh, dans Google, là, vous allez voir un paquet de, 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 de petites images virtuelles. Et après, ce, cette image-là est attachée à un contrat. Donc, c'est un contrat de qui est le propriétaire, qui est à l'origine de ça. Et la beauté de ça pour la musique, pour les créateurs de contenu, même pour les créateurs d'art et ainsi de suite, c'est que si tu vends euh, une peinture, admettons, que tu fais, puis tu l'attaches avec un NFT, bien, la peinture, quand tu vas la revendre, il y a une royauté qui vient à l'artiste du départ. Donc, ce qui fait que habituellement tu fais 50 000 peintures, ben, pas 50 000, tu, tu, tu peins... Des, 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 des images ou des peintures toute ta vie, puis c'est quand tu meurs que finalement, tu deviens célèbre. Fait au si moins, ta, là, descendance, le, ouais, ta descendance au moins, va profiter de ta mort.
1: Génial. Ben, effectivement, Elliot, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant comme sujet à développer. Euh, j'aimerais aussi on va en moi, t'entendre... On Oui, on pourra en reparler. Tantôt. Demain, excuse, Et... tantôt. Et, 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 et j'aimerais surtout savoir quelles seraient tes questions à toi, Elliot, en lien avec les NFT, parce que de pouvoir venir en, en, en parler, c'est une chose, mais parfois, on a des questions spécifiques, donc n'hésite pas à nous poser <rire> les questions spécifiques qui, qui pourraient être intéressantes à, à comprendre dans ton cas, et on pourra ouais.
0: aller pousser le
1: sujet avec toi et avec les autres, bien évidemment.
0: Puis même… En parlant de ça, parce qu'Eliott, la semaine passée, il y avait une question sur les « memberships » aussi il y a deux semaines, mais sur les « memberships » et tout le kit. Et on va voir à quel point les NFT, mais les « social tokens » peuvent hmm, améliorer de beaucoup les « memberships » pour les créateurs de contenu. C'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Écoute, juste avant qu'on passe justement dans le vif du sujet, des social tokens. Il faudrait trouver un terme francophone. On va probablement être les premiers à le dire. Ben,
1: argent, argent social, disons ça comme ça.
0: Ça peut être une monnaie sociale aussi. Ouais, OK.
1: Ben, sociale, tiens, ça, tiens ça. Prends, prends ça.
0: ça en note, puis on va, on va regarder <rire> avec le monde dans le, dans le chat euh, qu'est-ce qu'il y en a. Mais oui, ça pourrait très bien être ça. Euh, puis, pas. Peut-être qu'il y en a quelqu'un, quelque part, qui a dû l'inventer. Là, mais, ou un jeton, un jeton social. Un voilà. jeton social. Mais souvent, quand on gagne nos jetons, c'est parce que ça fait six mois qu'on est dans un AA ou ça fait un an qu'on arrête. <rire> on rit pas de vous, Et... on rit non. avec vous. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui <rire> certain. Euh, là, des nouvelles peut-être un petit peu plus techniques, financières, mais en même temps, ça démontre la puissance incroyable de YouTube. Euh, Spotify a sorti, parce que là, c'est toutes les les sorties des fameux résultats financiers. Spotify a sorti ses résultats financiers pour son dernier trimestre. Et il a fait 375 millions de revenus de publicité, ce qui est une augmentation avec l'année passée, donc ce qu'on appelle le year to year, donc d'une année à l'autre, même période, mais une année avant, de 75 ce qui est énorme ce qui est énorme. Puis je regarde ici, là, tu vois, ils sont passés de 3,2 millions de podcasts. Non, excuse-moi, ils sont sont rendus à 3,2 millions de podcasts sur la plateforme. Et euh, en juin, ils étaient 2,9. Donc, ils ont gagné, grosso modo, un bon 300 000 podcasts entre juin et septembre. Puis la beauté, je pense que ça va continuer à grossir, parce que la beauté là-dedans, c'est que ils ont lancé, puis je pense qu'on en a parlé la semaine passée, mais ils ont lancé les fameux podcasts vidéo. Donc, on va être capable d'aller mettre des vidéos à travers leur plateforme qui est Anchor. Donc, Spotify est propriétaire de Anchor.fm de mémoire. Et euh, avec ça, à partir de Anchor, on va être capable de mettre des vidéos directement dans, euh, dans Spotify. Fait que je pense que ça, ça va venir agrosser puis c'est quand, même, c'est quand même le fun. le 375 millions de revenus en trois mois. C'est une popée business. En même temps, YouTube sortait ses ses revenus. 7,2 milliards versus 375 millions. Donc, on on est dans le 20 fois les revenus publicitaires euh, directement. Puis si on regarde, tu vois, par rapport… Non, ça, c'est au dernier trimestre. Donc, c'est pour 7,2 milliards sur un trimestre, sur sur trois mois. Et c'est une augmentation de 44 sur l'année passée. Et sur le trimestre précédent, euh, donc juste dans le fond, c'était septembre, celui qui est fini en juin, c'est 2 milliards de plus. Mais 7,2 milliards de, de revenus publicitaires seulement en trois mois. Moi, j'ai ça vu, prouve la machine. Moi,
1: là. moi, j'ai vu, et tu me diras si je suis dans l'erreur, mais j'ai vu ça sur InfoGeek. Peut-être que Info ce n'est pas la référence à avoir nécessairement. Ben oui. Que Apple avait fait 10 milliards, eux, en publicité cette année. Ah oui, 10 milliards pour Apple.
0: Ah, oui. Pour ben Apple écoute, serait... et
1: Facebook à cause d'une application. Euh, bref, ils ont, d- 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 dernièrement, avec la dernière mise à jour qu'ils ont eue, euh, effectivement, là, Apple a non seulement manger le marché, mais euh, fait en sorte que certaines applications, certaines... Euh... Oh non! Oui! c'est tu autre chose? Merci oui. de juste revenir vers ça, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, en lien encore avec Facebook, bien sûr, puis euh, ça, 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 ça ça crée des petits, ça. Là.
0: Oui, c'est que ils ont dépassé le 10 milliards de publicités qui a transjugé sur App Store, donc dans les applications à travers App Store. Et de mémoire, c'est depuis que App Store est né. Donc, peut-être euh, 10, 15 ans. Euh, revenu App Store, je vais faire la recherche, mais tu vas voir, c'est. Euh, le chef d'affaires déçoit les analystes. ah! <rire> Euh, non, tu as raison. Écoute, c'est Apple dépasse les 100 milliards de chiffre d'affaires trimestriels. Donc ça, c'était au mois de janvier. Donc ça doit être pour l'année trimestrielle. Non, c'est le trois mois. Mais ça, effectivement, ça calcule euh, les iPhones. C'est tu sais, bien sûr les Macs et tout. Là. Donc en termes de publicité, il faudrait que je regarde pour iTunes ou Apple, Apple Podcast. Mais je serais quand même assez... Ouais, Écoute, je on, va,
1: on, va, on va vérifier l'information okay, pour ne pas dire regarde. n'importe quoi, puis on reviendra avec l'info correctement. Ouais. Mais effectivement, il y a quelque chose avec Apple qui a vraiment frappé l'imaginaire. Mais c'est, 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 le chiffre d'affaires lié au
0: service d'Apple, revenu de l'App Store, abonnement, etc., a augmenté de 24 à 15,8 milliards de dollars euh, pour l'année, effectivement. Fait que c'est, ben écoute, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est toutes des, des machines. Le, le fameux Esther, c'est même plus le GAFA, ça va être rendu le gamma <rire> Mais euh, on, est-ce qu'on est gelé? T'es-tu là, toi, Danny? Oui, t'es moi, là. Moi, je suis très, très là, mais
1: il y a tellement de bruit en arrière. Entendez-vous, non, en ce moment? Suis, ben, en tout cas, moi, je ne l'entends pas. Pour non. vrai, eh, moi, ça OK, pour vrai, là, je veux pas faire de pub, mais je vais quand même la faire, la pub, Dominique, si tu me permets. Non. Je suis impressionné. Il y a vraiment du son incroyable chez nous. Là. C'est, des, c'est n'importe quoi. Ça se peut que vous entendiez, mais je suis impressionné que vous n'entendiez pas tant que ça. Ça prouve que les micros PodMic mic sont, sont très non, unidirectionnels. Ils oui. sont très dynamiques. Ouais.
0: Non, c'est, c'est, puis c'est, 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 c'est Ce qui est le fun, c'est que ça prouve qu'on est capable d'avoir plusieurs studios un à côté de l'autre avec des bons micros puis pas toujours attendre que... Yeah. Puis tu vois, tu as un son qui est quand même très, euh, très riche. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans les... Euh, dans un centre d'achat, pas, pas en tout un centre d'achat, dans leur garde-robe pour enregistrer, parce que le son va être meilleur et tout, mais souvent, l'investissement, ça vaut la peine. Parce que, tu vois, si tu avais eu un autre micro USB euh, ou ainsi de suite, ben, tu aurais juste fait comme je ne serai pas là. Mais là, t'es là, non, c'est t'es pas, là avec nous. C'est
1: pas si dispendieux. T'sais, moi, là, pour vrai, Dominique, je écoute, c'était quoi, 150 que je l'ai payé, le micro? Ouais. Honnêtement, je trouve que c'est un investissement à faire puis c'est pas quelque chose qui se brise rapidement non plus. Non. Ça va me durer, je sais pas combien de temps, ce micro-là. Et euh, je trouve que si on fait le, le travail là, d'un, d'un, d'un micro à 35 j'ai rien contre les micros à 35 Moi, le bien 29 29. Il dure
0: encore, il dure encore. (rire) Ah oui, j'ai même encore celui, ben lui, je l'avais payé 90, j'ai même encore celui qui fonctionne encore très bien, euh, que j'avais en 2011 quand j'ai commencé les podcasts. Fait qu'un micro, à moins de vraiment le lancer sur l'autoroute, attendre que quelqu'un pile dessus, tu sais, il n'y a rien qui bouge dedans. Fait que si tu lui fais attention, en théorie, il ne devrait rien à avoir de, qui va casser. Il n'y a rien de mécanique là-dedans. Là. C'est juste, juste de la vibration sur des fils qui, qui, qui peignent ce que tu fais, là, à moins que tu le mettes Pis, dans l'eau. Rappelle-moi,
1: le tien, il est dynamique aussi? Oui, oui, ah, dynamique. oui hein? oh. Alors, vous voyez, la gang, je, 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 je serais curieux quand même d'avoir ce micro de 29 là chez moi en ce moment avec le son que j'ai pour voir la différence. Puis, effectivement, à ce moment-là, dans les deux cas, ben, l'investissement va être aussi bon qu'un que, que, ben, en fait va être meilleur, même l'investissement chez vous,
0: à la limite. <rire> non, mais pis en même temps, il faut faire attention, parce que je donnais une, un atelier dernièrement dans un groupe là, de, euh, de, de, de créateurs de contenu. J'avais été invité là-bas, puis il y en a un qui, qui a sauté. « Ah, oh, il faut que tu achètes le SM7B ou whatever. » Oui, celui-là. Là, là. Celui-là bon. à 500 dollars <rire> Ben, 500. Puis là, il dit ça à tout le monde, puis tu sais, bon, peut-être qu'il voulait dire qu'il l'avait lui-même, là, mais euh, tu sais, avant de payer 500 dollars pour un micro, là, premièrement, ça, ce micro-là, si tu n'as pas la voix basse, ça fonctionne pas. Deuxièmement, non seulement ça, c'est que ça te prend pour être capable d'avoir du jus dans le micro pour que ta voix se rende, qu'elle soit grave ou pas, tu as besoin d'un Cloud Lifter. Fait que là, tu payes 550 pour le micro, tu payes 200 pour le Cloud Lifter, plus que tu repayes un autre bout pour ta console. Ah, écoute, je veux dire, c'est, faut pas mener fou, là. Fait que là, présentement, là, j'ai un setup qui me coûte à peu près 300, avec le bidule que je peux amener de n'importe où, qui marche à batterie, qui fit dans une poche pratiquement. Tu peux faire des entrevues sur quatre personnes en oh, quatre personnes en avant. Euh, fait que tu vas faire un show à 4, là, ça va te coûter 4 fois 29 pièces plus 279, puis bingo mais c'est parce que ça puis ton pas de mec, qui est excellent puis effectivement qu'à 100 il me semble qu'il est même plus 150 il doit être en bas de 150 à cette heure. Je pense que oui, je pense qu'il a même baissé maintenant effectivement, Et t'as pas besoin t'as, t'as pas comment je te dirais ça, t'as pas besoin de la 500 là. le tien là, il est excellent là il est excellent. Puis pour 100 honnêtement, un micro à 100 c'est déjà très peu cher. Moi, j'ai été chanceux pour mourir. Là, écoute, tomber là-dessus. <rire> Mais c'est ça. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Le but, c'est de créer du contenu. c'est pas d'essayer de créer du contenu. Je ne veux pas que vous soyez bloqué à essayer d'acheter une un chose de 500 qui va vous aller vous avoir besoin de deux autres équipements dessus qui va vous coûter un autre 500. Mais le pièce pour enregistrer sa voix, là, on va repasser. « Quelle C'est est la prochaine grand.
1: nouvelle, mon cher? » Et là, juste avant, il y a euh, Elliot qui disait, par exemple, sur l'achat de, de NFT liés à la musique et aux oui. images fixes, par exemple, les projets comme CryptoPunk, Crypto Punk. mais à plus petites échelles, qui permet euh, d'avoir un art virtuel pour le court et long terme. Et ouais. justement, certains qui vont pouvoir être utilisés dans le monde virtuel euh, comme dans le Metaverse. métaverse, finalement. Et il l'exprimait le 20 fois. « What? <rire> »
0: Ben écoute, il y, y a totalement raison. Puis, tu sais, ça, ça, ça vient, puis là, je vais répéter des, des choses que tout le monde. Ben peut-être pas. Écoute, moi, je parle 60 heures semaine là-dessus. Mais, tu sais, on dit tout le temps aujourd'hui, avant, quand tu l'as montré que tu as du cash, ben il faut que tu aies un auto. Puis là, ben, tu achetais une Rolls-Royce ou la grosse, euh, le, le gros, gros Bentley. Mais tu montrais ta richesse à seulement ceux qui étaient là physiquement à côté de toi, puis qui voyaient ton auto. Puis sinon, ben, tu peux prendre une photo de, d'un, 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 d'un Bentley louée puis te le mettre. Donc, ça ne prouvait pas que tu l'avais. Tandis que CryptoPunk, comme il parle, c'est vraiment les premiers NFT de complètement fou que le monde paye des centaines de milliers de dollars pour avoir la petite photo. Et ce n'est pas des farces parce qu'ils ont fait des, des, euh, des, ben, des études faciles à faire. Là. Je veux dire, il n'y en a pas 5 millions. Là. Mais ce qu'ils ont regardé, c'est que les CryptoPunk puis vous faites la recherche dans Google après le show, mais <rire> CryptoPunk, ceux qui mettent leur CryptoPunk sur Twitter comme euh, photo de profil, écoute, c'est instantané, pratiquement, que tu gagnes une dizaine de mille faciles d'abonnés parce que le monde le savent Tu ne peux pas faker ton CryptoPunk, là. Tu, parce qu'il y a juste un propriétaire, c'est toi. Fait que si tu l'as, c'est parce que, c'est vrai que tu as payé un demi-million pour avoir une photo de euh, une, une photo de profil qui est un crypto-punk. Fait que c'est vraiment quelque chose pour démontrer ta richesse. C'est vraiment, je, je, je ça. Et, et la beauté, ça vient justement faire un excellent lien et merci, Danny et Eliott, pour ce lien incroyable vers les social tokens. Parce que les social tokens, ce que c'est, en gros, très vulgarisé, c'est que tu, de façon individuelle, toi, Danny, moi, Eliott, David, Geneviève, n'importe qui, peuvent avoir leur propre monnaie crypto. Et donc, toi, Danny, tu, là, je ne vois pas, là, c'est Ruffin, c'est ton, euh, ton chandail, tu décides de sortir la crypto-monnaie Ruffin Et là, tu dis, moi, je, je suis maître de ma crypto et je suis un jeune et pimpant influenceur en devenir. Fait que si vous voulez être membre et avoir accès à mon contenu X, Y, Z, et là tu décides c'est quoi le contenu que tu veux en arrière de ça, bien achetez-moi de la crypto. Fait que non seulement toi tu fais du cash en émettant des cryptos, fait là tu fais ton argent comme créateur de contenu, mais ceux qui t'encouragent ont un en excellent français, ils ont un upside. Parce que tout d'un coup, tu deviens hyper populaire. Bien, qu'est-ce qui arrive? Ta monnaie va monter parce que le monde va vouloir avoir ta monnaie. Puis toi, si t'arrêtes de ce côté-là, si t'arrêtes d'en émettre, bien là, le monde qui va vouloir avoir ton contenu, il va falloir qu'il l'achète de quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas tellement être rendu populaire que celles qui t'ont acheté à une scène vaut 3$. Là, la personne vient te faire 300 fois.
1: Mais c'est fou comment le milieu des affaires est en train d'être bouleversé et changé avec tout ce qui est numérique. À vous, Dominique, le milieu des affaires est vraiment en train d'évoluer à vitesse grand V quand on pense à ça. Parce que c'est ben... toutes des terminologies. Moi, j'ai. Con... Je... Maintenant, depuis, tu sais, ça va faire, tu le sais, là, ça fait maintenant deux ans que je suis dans, dans le milieu tranquillement du web, euh, de la création aussi. Fait que je suis un bébé encore de tout ça. Il euh, y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Toi, déjà, en es un bel exemple. Mais toi qui es là depuis 15 ans, là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est un monde, là, on s'entend de quest ce qu'il y avait il y a 15 ans. Là, ça n'a foutrement rien à
0: voir. Là. Bien, on, on vient de tomber avec ça vraiment dans le Web 3. Donc, on a eu le Web 1.0, qui était les sites Web statiques, un peu pamphlets, euh, qui étaient beaucoup dans la consultation d'informations et ainsi de suite. Euh, puis, je vais revenir au, au point d'Eliott dans deux secondes là-dessus. Ensuite de ça, on a vu le Web 2.0, qu'on a tellement entendu parler, où est-ce que là, les plateformes sociales sont arrivées, l'interaction euh, et tout ça. Mais encore là, c'était très centralisé parce que si Facebook n'est pas là, ben, toi, ta communauté est ben, dans tes shorts. Hein? Puis là maintenant, avec le blockchain, la décentralisation totale et pure, tu peux partir ta crypto, avoir tout sur, directement sur, ton, euh, euh, sur le, 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 le metaverse, le, 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 le web 3 décentralisé qui... Puis tu peux, écoute, t'es, t'es rendu ta propre bourse. Tu ce pas des farces, là. Il y a un jeune qui a fait Moi, je veux déménager en Californie. Voici ma crypto-monnaie. J'en ai mis tant. Écoute, il a levé 20 000 US pour déménager. Le monde a acheté ça. Puis, est-ce que le montant de sa crypto a monté et monté? Peut-être pas. Peut-être qu'il va devenir hyper populaire rendu là-bas puis que là, sa crypto va monter. Tu sais, c'est comme à midi, j'avais un, un rendez-vous avec euh, une personne en finance. Puis j'y explique, je sais, de pouvoir lever de l'argent, parce qu'on a une académie ici qui est un OBNL, de lever de l'argent avec cette des social tokens, donc cette crypto-là. Puis ça va répondre un petit peu au, au point là, de, de Moi, là, je dis, l'académie n'a pas un following de fou. là. On s'entend, là. Mais imagine une équipe de hockey qui décide de. Puis je faisais le parallèle. Est-ce que je veux juste remettre tout le monde en contexte? Là, je fais le parallèle avec ce qui existe présentement. Une équipe de hockey qui veut lever de l'argent, bien, ce qu'ils vont faire, ils vont dire écoute, ce qu'on va faire, on va faire des cartes de hockey des de nos jeunes piouis. Oui, puis vous allez les vendre une pièce chaque. Vous allez en avoir 100 à vendre à grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante. Comme vendre des barres de chocolat. Mais c'est à face qui est dessus parce que c'est une belle petite carte de hockey et c'est tellement rendu populaire de collectionner des cartes de hockey. Mais toi, tu fais juste ça pour le plaisir de lever de l'argent au lieu de vendre des barres de chocolat. Tu es d'accord avec moi? Sauf que si toi, tu es jeune, tu as 12 ans, tu es Wee, tu dis « All right, let's go, si j'ai mes cartes, tu avais à grand-maman puis tout le monde, tu fais la Ligue nationale, tu scores 50 buts dans une saison la carte que tu as vendue une pièce chaque au début quand tu étais là, elle va valoir 50 000. Elle va valoir, euh, tu sais, fait que c'est la même chose avec les fameux tokens. Ça veut dire que tu peux effectivement avoir tes cartes d'hockey virtuelles, effectivement, mais tu peux effectivement, puis tu vois, en passant, une petite nouvelle, la WWE vient de lancer justement ses nft euh, de cette façon-là pour que le monde puisse recréer. Ils, a, ils ont bâti un marché, dans le fond, de NFT pour la WWE avec dessus les plus beaux moments de le, toute l'histoire de la WWE. Et là, tu vas être le propriétaire unique de ce moment historique de, la, de cette ligue-là. Fait. Puis après ça, bien, tu vas avoir, pouvoir l'acheter, la revendre et ainsi de suite puis te l'échanger puis, mais c'est, c'est tout, tout, tout dans le « wow, moi, je suis le king ou je suis la queen parce que euh, je détiens des tokens de Michael, euh, d'Annie-Michael Tifo ». Puis là, quand tu vas être à Hollywood, le monde dit hein, qu'est-ce que ces tokens-là, c'est donc bien cool, ah, wow ». La seule chose où est-ce que c'est dangereux, ben dangereux, tout est dangereux, le même roulant en auto, c'est dangereux pour marcher à pied, là. mais c'est… Euh, c'est que, admettons que tu vends tes euh, pour lever de l'argent, tu vends tes tokens, donc tes, tes, ta crypto. Là, tes prix, ben tes prix, oui, tes prix, pour générer du contenu. Là, parce que si ta crypto, d'un coup, elle, elle descend à une scène ou elle ne vaut plus rien, le monde qui peut-être te l'ont acheté à 2-3 piastres, ils vont vouloir que tu en craches du contenu. Fait que là, tu vas avoir la pression de garder ta crypto la plus élevée, de générer ton contenu le meilleur, meilleur au monde. Puis tu vas, dans le fond, même avoir euh, ce côté mental-là, psychologique, où est-ce que quand tu vas te lever, puis tu vas voir que ta crypto, donc la valeur que la population te donne, chiffrée, en baisse, comment tu vas le gérer? Comment tu vas gérer la pression que ce n'est pas ta compagnie puis C'est de la grosse ça fait... ouais. pression
1: là. Tu viens ça peut de, être être de de la grosse pression. L'a ben hey. oui. Tellement. C'est fait que tu sais c'est quoi l'avantage le désavantage dans mon Mais... cas moi ce que j'ai envie de dire c'est si tu es populaire en ce moment fine si tu les moins puis tu et, et... oui, c'est ça. Si... écoute là c'est un questionnement que j'ai. Imagine-toi <rire> je suis vraiment <rire> oh, bon, bon. C'est cool. Mais imaginez là qu'il vous arrive une situation particulière parce que vous avez été un mauvais garçon ou une mauvaise fille dans votre vie et on s'en vient dénoncer ça et là ça a un impact sur votre vie et vous avez des tokens social qui étaient super bien évalués et qui sautent one shot du moment. C'est quoi l'impact? C'est la même
0: qu'on voit présentement. Il n'y a rien, 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 rien rien qui va être changé. C'est présentement, tu sais, si tu étais un athlète puis on le voit… Joël Kenville, meilleur coach de la Ligue nationale après Scotty Bowman, un excellent passe-à-job parce qu'il y a un scandale qui a pété dans la face il y a, il y a exactement 10-11 ans. Fait que tu vas toujours, toujours, toujours en avoir. Comment il y en a qui ont démissionné en politique parce que whoop, dans, le, dans le même spectacle, et boys, demandez à Gilbert Rozon qu'est-ce qu'il en pense de ça, des squelettes qui ressortent. Mais, fait tu sais, la beauté dans ça, c'est drôle parce que, je sais, j'ai aucune idée d'où ça venait, mais à la seconde que je suis tombé sur le vrai web en 1994, j'ai décidé de toujours utiliser mon nom au lieu de trouver des acronymes et toutes les patentes parce que ça me forçait à, à être drette. Parce que je savais que tout ça pourrait être archivé. fait, que C'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a frappé dès le début. Euh, mais c'est sûr que si tu fais des niaiseries, que tu sois, que tu aies ta crypto, une job, que tu aies une position en politique dans le sport ou autre, suivant en ex. Bye-bye. Fait que c'est... c'est Puis ça, c'est un, c'est, un, c'est un sujet quand même assez, euh, assez spécial parce que c'est le tribunal social versus le vrai tribunal maintenant. Mais ça reste que c'est ça. Mais, tu sais, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, OK, c'est cool. Moi, je commence. Tu sais, mettons, moi, là, prends pas pour euh, Emma Chamberlain, là. Fait que, on commence. Je crée la... la, la la Crypto Creators Inc. Et là, qu'est-ce qui est le plus important dans les pour une audience? Ben, excuse-moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour un créateur de son audience? C'est l'interaction, c'est les commentaires, c'est, c'est, c'est tout, tout ce qui est l'interaction. Total. Fait que mettons que Eliott est le, là, le, là. Le
1: rapport ensemble.
0: Là. Ouais. Fait que mettons Elliot est là. Il pose des questions, il interagit avec nous autres, il revient toutes les semaines. Je lance la crypto et je décide de dire, cest quoi? Je remercie les, euh, le, l'audience qui interagit le plus avec nous autres. Et je donne totalement, je donne la crypto à Elliot puis à tout le monde qui est dans les, les chats, Geneviève, David, toute la gang. Ils sont propriétaires de crypto qui, aujourd'hui, est peut-être évalué à une scène, juste pour le fun, ou à une demi-scène, ou à un quart de scène. Il ne faut pas oublier, le Bitcoin est parti, ça valait une scène, puis même peut-être un dixième de scène. Aujourd'hui, c'est 65 000, 65 000 US. On ne sait jamais qui va partir. Mais toi, ce que tu dis, c'est avec ça, c'est comme un. Voyons le terme encore en anglais, mais un incentive, un. un une. Euh, une façon de générer de l'engagement, de, de, d'avoir des, 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 une audience euh, qui est hyper intéressée par ce que tu vas dire et ainsi de suite. Tu les remercies avec de la crypto, puis tout d'un coup que tu t'es rendu hyper gros. Fait que pour quelqu'un, c'est hyper intéressant d'aller trouver les, les, next, les next one les prochaines grandes stars, à la place de tout Mais le temps ouais. te tenir avec les stars. Parce que tu ne sais clair. jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va popper et tu te dis hey, « lui, potentiellement... lui, ça va triper, puis si tu l'as, puis ça vaut point une scène puis qu'à un moment donné, euh, c'est rendu que ça vaut une pièce. Mais Christy, tu viens de faire 100%, pas 100%, 100 fois ton, ton argent, puis tu l'as eu gratis. Tu es mort de rire.
1: Totalement. et hey Dominique, je vais je vais faire un... <rire> ça se peut que vous me voyez bâiller c'est pas contre Dominique, c'est que son écran est gelé depuis à peu près 10 minutes chez moi. Ah ouais, oui? j'ai juste une face qui fait comme ça. Ah oui? j'ai, j'ai juste ta voix dans mes oreilles et là j'entends les choses. Fait que je, je, je suis très centré, concentré, mais ça se peut que dans l'image, j'ai pas l'air de ça. Tout va bien la gang. Dominique.
0: Tu... <rire> c'est juste ta face qui me fait rire dans mon écran, c'est pour ça. Mais ça, c'est. Mais fais un refresh.
1: Ben, Oui, on peut-tu faire ça? Moi, je le vois ben bouger. C'est ça, c'est juste chez moi. Attends, on va faire Ben un refresh, juste
0: voir. Je vais quitter, je reviens. À suivre. Absolument. Mais euh, mais oui, tu peux faire un refresh, il n'y a pas de problème, puis il va revenir dans deux, trois petites secondes. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de de spécial. Quand on parle de créateur de contenu, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir justement 20, 30 000, 100 000, 1 million d'abonnés ou autre. On peut directement partir avec le fait de dire ben écoute, moi je le fais, puis bingo. Parce qu'avant, là, puis encore là, on n'a rien inventé. Le, 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 le financement social, le, comment on appelait ça, le crowdfunding ou le social funding, Kickstarter, Indiegogo, La Ruche, toute la gang. Ce que c'est, c'est exactement ça. Sauf que toi, quand tu donnais 10$, tu avais de petits nanan au bout de la ligne. Quand tu as 20, 100, 200, 3000 5000 Là, tu peux faire la même chose, mais avec ta crypto-monnaie. Fait que tu peux arriver et te dire, bien, bien, écoute, si euh, je peux t'échanger contre 100, là, tu nommes le, le nom que tu veux, 100 Creators Inc. Token, ben tu peux venir à un Q&A. Tu peux avoir une session de coaching. Et là, le monde te paye en crypto-monnaie. La tienne, en plus. Fait que ça il faut qu'il l'achète en quelque part. Puis là, si arrêtes d'en, d'en, d'en émettre à un moment donné, bien là, s'ils le veulent, ça va être l'autre qui va y vendre dans le marché. Puis là, c'est là que tu peux augmenter ça. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'avant Kickstarter, tu achetais, tu recevais ta casquette pour ton 10$ que tu as mis. Puis après ça, ben bingo. Tu, tu, ou tu reçois le produit en rabais, en bout de ligne, parce qu'il se lève de l'argent pour produire un nouveau portefeuille, une nouvelle caméra, un nouveau trépied, whatever. Puis là, tu reçois ça comme cadeau. Si tu avais... Excuse-moi. Non, mais je, je, dans le fond, c'est là, maintenant, tu reçois la même chose, mais tu es comme propriétaire d'une crypto-monnaie qui peut-être ne vaudra plus une scène ou va te faire faire 100 fois ton argent.
1: Si tu avais à investir aussi, un créateur de contenu avait à investir dans la crypto-monnaie. Est-ce que tu as une crypto, une crypto? monnaie que tu suggères plus que l'autre, mis à part Bitcoin?
0: Eh bon ça, c'est très dangereux. Je ne suis pas un... En, en aucun temps, vous devez suivre mes, euh, <rire> mes, mes conseils là-dedans.
1: Ah, euh, s'il vous ça. plaît,
0: consultez un petit... Je veux dire un conseiller financier pour ça. <rire> euh, écoute, il y en existe tellement plusieurs, Danny. C'est, euh, c'est sûr que moi, personnellement, euh, c'est Bitcoin parce que pour son principe, par le fait qu'il est là et qu'il est solide. Ethereum euh, parce qu'il y a beaucoup de choses dont les social tokens qui sont faites à travers Ethereum. Euh, il y en existe d'autres. Il y en existe plein d'autres. Tu sais, tu as eu les Deutsche Coins, tu as eu là, tu as Sibu qui est sorti, tu sais, tu en as un paquet, mais c'est juste parce que là, présentement, ce qui est un peu le penchant diabolique de la patente, c'est que tu as tu achètes de l'air, tu vends de l'air, tu joues. C'est totalement du gambling pur et simple. Et le côté vraiment encore plus pervers là-dedans, t'as pas, il n'y pas, a rien qui gère ça. Non, que, c'est ça.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est comme la nouvelle bourse en fait. T'sais, c'est une bourse virtuelle. Hein, mais hein, c'est, je c'est comprends ton. Hein, là, mais, mais tu comprends ce que je veux dire? Encore, ouais. tu sais, il y a quelque chose de super stable et
0: instable là, en ce moment. C'est une bourse, puis ceux qui sont habitués à la bourse ou qui ont vu beaucoup de la bourse, c'est du pink sheet, mais à côté, de façon incroyable. pink sheet, c'était de la bourse, mais qui n'a pratiquement aucune réglementation à part d'envoyer un bout de papier une fois par année, euh, versus le TSX, le CNDX, le Dow Dow Jones ou le New York Stock Exchange, Institute, qui sont les très gros, puis qui sont hyper euh, surveillés, réglementés, par l'AMF au Canada ou le SEC aux États-Unis. Le pink sheet, c'était, c'était, c'était n'importe quoi. Puis si vous écoutez le film « Wolf of Wall Street », bien, vous allez voir qu'il a tout fait son argent dans le pink sheet parce que tu pouvais dire n'importe quoi, puis il n'y avait rien qui réglementait ça. Mais oui, c'est un peu ça. Mais tu sais, ça, c'est, c'est la l'appât du gain sur les collectionneurs. Regarde les cartes de hockey, les cartes de sport, les cartes tout court. Ça vaut quoi, un bout de carton? Un million? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Fait que le NFT, c'est juste ça qu'il a a fait. Il a juste copié une carte de hockey. Parce que la carte de hockey, tu ne peux pas l'imprimer. Il y en a une qui est originale, puis c'est celle que tu détiens dans tes mains, puis il faut qu'elle soit hyper bien faite. Ton NFT, il ne sera jamais altéré. Tu ne pourras jamais le faire grader comme on fait grader chez euh, PSA, puis... euh, les cartes de hockey ou les, les, les autres cartes de collection, ou est-ce que si un petit coin qui est le moindrement, tu tombes à 8 sur 10, puis ainsi de suite, puis blablabla, puis là, ta carte vaut plus rien, puis bon, tout le kit, ton NFT. Les 0P1 vont toujours rester dans le même ordre, là. fait que c'est, euh, c'est la beauté de ça, mais c'est vraiment juste pour étaler ta richesse, là. C'est la seule raison. Pour faire partie de la gang, pour... mais c'est juste que, pour avoir été dans la bourse très, très, très longtemps, euh, mmh. si tu ne fais pas partie des surfeurs en avant de la vague, quand tu la ramasses ta face, c'est, c'est, c'est spécial. Là. C'est vraiment spécial. Là. Mais, Est-ce que tu avais une troisième nouvelle pour nous? Ben, écoute, on a parlé de Master Beast, on a parlé de Chipotle, on a parlé de Spotify, on a parlé de YouTube, on a parlé de, des Social tokens, token, des NFT et de Patreon. Là, on est rendu à Patreon. Bien, Patreon, ce qui est, puis ça vient pour là-dessus. À la limite, pourquoi que je pense que c'est ça va être vraiment la nouvelle euh, crypto-monnaie les, 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 d'aller avoir ton, euh, ta crypto d'influenceur de communauté. Euh, Patreon, qui est probablement le site où justement les influenceurs monétisent le plus leur communauté accepte maintenant, après avoir résisté, euh, parce qu'il ne croyait pas trop, trop, présentement, il accepte les paiements et les échanges de crypto, euh, des tokens, directement, sur la plateforme. Fait que, déjà qu'il y a une adaptation dans la masse, moi, je pense que ça risque d'être assez spécial. Puis, ceux qui veulent aller voir ça, là, et là, parce que je veux le dire, j'ai oublié toute la gang. Il y a Roll l'application Roll, la plateforme Roll qui permet de créer ça, il y a la plateforme, je vais y revenir tantôt, mais il y a a déjà euh, 4-5 plateformes faciles où on peut déjà, euh, il y a CoinVice, C-O-I-N-V-I-S, V-I-C-E, ou V-I-S-E, bref, CoinVice aussi, où est-ce que tu peux aller là, ils vont te créer avec toi ta crypto-monnaie, avec toi et pour toi. Euh, fait que, tu regardes la masse, l'accepte déjà, puis ainsi de suite. Euh, ben pour créer des, des memberships, euh, Elliot, on peut aller sur Patreon, on peut aller sur euh, Coffee, on peut aller euh, sur des plateformes comme Zendler, euh, System.io, euh, toute la gang. Et après ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu caches en arrière de ton de ton membership. Qu'est-ce que les gens vont avoir accès de toi en arrière? Une fois qu'ils vont avoir payé, c'est-tu des Q&A? Euh, c'est-tu juste un cocktail par mois avec une vedette? C'est-tu euh, du contenu exclusif, donc formation, article ou autre? Euh, après ça, il peut avoir des, des, des « memberships » que tu décides d'envoyer une boîte. Mais là, elle est en dessous de mon chose, mais ça, ça en est une. C'est une boîte que j'ai reçue d'un « membership. Euh, je reçois de la, de, la, de, la, de, la, de la crème de jour, de soir, la scrub et les, les savons à tous les mois de, d'une compagnie. Euh, fait que les memberships, il en existe un paquet, 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 paquet. Puis, c'est ce qui arrive, c'est que tu peux décider de ce que tu vas faire avec ta crypto. Tu peux décider d'être payé par ta propre crypto. Donc, ils sont obligés d'acheter ta crypto pour être capable d'accéder à ton membership parce que les autres doivent payer avec la crypto. Euh, tu peux décider de le donner ta crypto comme on a parlé tantôt parce que tu veux monter le plus possible l'interaction puis le hype autour de ta personne à toi ou de ton brand puis ensuite de ça, le faire payer le monde que ce soit par crypto ou par argent pour accéder à ton membership. Bref, il existe vraiment, vraiment une tonne de choses qu'on voit, hein, Dany? On voit ça dans YouTube. Même, moi, tu YouTuber's m'impressionnes.
1: Mais non, mais tu m'impressionnes de toutes ces connaissances, Dominique. C'est là qu'on voit le geek en toi, là. Pas de farce. Et c'est hallucinant à quel point toute cette. Tu sais, moi, je le dis depuis le début, depuis. Ça fait quoi, là, Quelques mois, trois, quatre mois, trois, quatre mois qu'on est ensemble. Et je ouais. le disais dès le départ, je suis un néophyte, moi, du web encore. Et quand je t'entends parler, c'est des mines et des pépites d'informations. Il y a encore du chinois (rire) que que j'entends, mais en même temps, c'est fou parce que l'information que tu nous nous offres, bien sûr, la crypto-monnaie, tout le monde sait c'est quoi, mais dans les faits, personne ne sait c'est quoi. (rire) On va se le dire, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très, très euh, connu et inconnu à chaque fois qu'on en parle et de pouvoir aller démystifier ça, aller raconter les nouvelles au travers de ça, aller... euh, Allez, oui, c'est, c'est, c'est vraiment le mot démystifier. J'ai le sentiment que ça fait du bien, puis c'est le fun, Elliot, de t'avoir sur le show avec tes questions, parce que tu amènes justement un côté jeune, vous autres, là, hein, eux autres, là, ça c'est ça fait partie de leur, de leur ouais, réalité oui. constante.
0: Eliott a peut-être 49 ans, bon, pas, Ah, là.
1: excuse-moi, Elliot, mais ta photo fait... <rire> C'est une question de perception. C'est, c'est peut-être un
0: NFT, <rire> sa photo, là, on ne le sait pas. Là. Ça avait peut-être un NFT, la photo qui est a là. là. On ne le sait pas. Mais il existe. Puis pour répondre, tu sais, est-ce que ça coûte quelque chose? Ça dépend des, des, des plateformes. Ça dépend de, 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 de quel, jusqu'à quel accompagnement que tu vas vouloir pour créer tout ça. Euh, ça ne se fait pas, là, écoute, c'est n'est pas un guichet automatique, là. Donc, oui, tu as un paquet de choses à, à faire, mais on va en parler parce que je peux vous… Écoute, c'est sûr, à moins de vraiment… <rire> qu'il y ait une, Pas une prédiction, mais qu'il y a… Ben, je sais pas si c'était une prédiction. Hein, quand on s'est fait te demander euh, pour Youtubers Inc., <rire> si tu meurs, tu nous rembourses-tu <rire> Mais... Moi
1: je. Tu viens de leur dire en live ça, je trouve ça un Ah ça c'est bon. Ouais, Mais il y a 17 oui! Ans. A boy, a boy. Ah boy, boy! Là, tu me vas triper. il y a 17 ans. Mais si tu as vraiment 17 ans et non 49, ben moi, c'est... C'est... tu me semblais en tout cas dans ces âges-là. Bref, peu importe l'âge que tu as, on s'en fout. L'important, c'est que tu as l'air intéressé et passionné. Et ça, ça me fascine énormément. Euh, oui! Est-ce que, est-ce que si on meurt, on est remboursé? Ça, c'était quand même une question particulièrement intéressante et importante, on va se le dire, mais à, à quel point? Bref, et c'est ce qui m'amène à la résilience. Êtes-vous prête à entendre les marteaux, la scie et le euh, les, 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 les gun à pression dans sous... ton salon? Non, c'est, 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 c'est juste en arrière de la porte. C'est là que ça se passe. T'sais. Fait que Je vais parler proche de mon micro comme ça pour que vous m'entendiez le mieux possible. Moi, Dominique, grâce à Youtubers Inc., pour ne pas dire le nom, mais quand même, faut-il le dire, j'ai fait enfin mon premier lancement. Et Elliot, tu vas être super intéressé par ça. Justement, j'ai développé mon membership qui s'en vient. Et j'ai appris effectivement tout ça avec notre super Dominique Sicotte. Et je suis dans plusieurs formations depuis euh, deux ans maintenant, mais c'est vraiment avec Dominique que je suis allé mettre mes fondements et que j'ai été... euh, hyper étonné de la facilité justement du programme ZenLer, de la plateforme ZenLer. Euh, effectivement, il y en a plusieurs SEO et compagnie, mais euh, ZenLer, c'était, euh, c'était vraiment euh, pour moi très, très efficace. Et j'ai eu un accompagnement hallucinant avec Dominique pour pouvoir justement mettre les choses en place. Dominique nous dit au travers de YouTubers Inc., moi, mon, mon travail, c'est de faire le Inc. Hein? Donc, qu'on fasse de l'argent. Ça fait combien de temps que YouTubers Inc. existe? Deux
0: mois. Vous avez décidé, les membres fondateurs, de me faire confiance le 20 avril 2020. Mardi, il était 16h12, mais ça a vraiment commencé à peu près le 1er juin.
1: Bon, 1er juin, eh bien, je peux dire officiellement que le 1er novembre, j'ai eu mes premiers paiements. J'ai remboursé, j'ai remboursé ma formation complète. En fait, j'ai triplé le prix de ce que la formation m'avait coûté. Et ça, pour moi, c'est le succès de YouTubers Inc. Après ce qui arrivera, il arrivera, mais honnêtement, effectivement, ce qu'on m'avait promis est maintenant réglé. Donc, merci Dominique pour ça. Et c'est là que j'ai envie de rentrer dans la résilience. Moi, en ce moment, je vis et subis des rénovations. J'avais un lancement. J'ai improvisé le lancement, mais vraiment improvisé le lancement. J'ai été le plus honnête possible avec tous les membres qui se sont présentés. Pas les membres, mais les personnes qui se sont présentées. Et ça a été un succès. Et maintenant, c'est de rendre... Là, le stress, c'est ça. hein? C'est de mettre en place tout le fonctionnement de ce que je vais offrir. Mais ce qui est le fun, c'est que les gens savent qu'on va être là-dedans et que je vais être dans ça avec eux. Et moi, ça, ça me rend vraiment fier. Et... euh... T'as de quoi cette hier. semaine, non mais cette semaine, pour ceux qui sont créateurs, là, je reviens à la création de contenu. Quand on est créateur de contenu, et c'est ce que je me rends compte en ce moment, et qu'on veut être en business dans la création de contenu, euh, honnêtement, qu'il y ait des rénovations, que tu as un autre emploi euh, du temps, que tu dois lancer, que tu dois créer, que tu dois générer du contenu, que tu dois connecter avec les gens, c'est effectivement un travail, mais ta structure, ton exécution s'affine tellement au fil des mois que ça en est hallucinant. Moi, je suis vraiment impressionné par ce qui qui a été fait dans les derniers mois et ce qui a été fait dans la dernière semaine et ce que je subis en ce moment. Ce n'est pas quelque chose que je subis, je le vis simplement. Et je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai mis en place, ben ça passe encore dans ma création de contenu. Ça, malgré les malgrés. Et ça me permet d'être zen, pas anxieux, puis pas stressé. C'est particulier, Dominique, quand tu vis ça pareil, honnêtement.
0: Ben écoute, j'adore comment tu le, tu le verbalises, parce qu'effectivement, ça, ça devrait toujours être ça. T'sais, on peut-tu juste... Arrêter de stresser. Puis oui, il y a un paquet de choses qui va tomber de tout bas, tout côté, mais tu n'as aucune idée quand est-ce que le succès va juste faire putain. Hey, salut, on est là, voici, tu, 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 tu vas cacher de, dessus, puis, c'est, puis là, c'est juste ton premier nano-lancement que tu as fait. Fait que imagine quand que tout va être en place, que t'es, les gens vont pouvoir témoigner que tu es le king dans ton membership et tout le kit. Écoute, ça va être complètement, complètement, complètement euh, Rochant. Fait que c'est juste, tu sais, là, c'est. T'as, t'as l'orteil dans l'eau. Imagine là.
1: C'est ça, j'ai l'orteil dans l'eau. Et c'est correct pour moi, je voulais pas plus avoir l'orteil que ça. Parce que tu au, au, sais quand on commence, hein, quand on commence à, à faire du vélo, on a le stress. On sait pas trop comment ça va arriver. Puis c'est sûr qu'on va crasher et qu'on va. <rire> ça nous arrive tous. Je m'attends à ça. Je m'attends bien sûr à ça. Mais je m'attends à ça. J'ai une attente. Elle est là, mais j'ai aussi l'attente, et c'est la plus importante, de savoir que je vais crasher, que je vais me faire mal. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas réussir à faire du vélo et être super bon dans le temps et à à faire en sorte que je vais moins crasher et moins tomber. Donc, il faut quand même prendre ça en considération, parce que sinon, si je m'arrête au crash et au premier choc, J'y arriverai pas. Alors moi, c'est ça, ma résilience. Puis j'avais envie de venir nommer ça dans les tabous parce qu'on le nomme pas assez, je trouve. Bien sûr que dans le milieu dans lequel on est ici au Québec, on en entend de plus en plus parler. Ça fait partie de notre réalité numérique virtuelle. Mais je veux que les gens soient conscients du ink YouTube, mais du ink social. Il y a quelque chose à développer. C'est ardu, c'est difficile au début, mais une fois que tu pars et que tu t'installes dans ton dossier, c'est comme apprendre du vélo, c'est comme apprendre à conduire, c'est comme n'importe quoi finalement. Tu t'installes et tu y vas. Puis à un moment donné, ça va faire ce que ça a à faire comme (rire) effet.
0: Écoute, les meilleurs joueurs de baseball sont au, euh, au Panthéon, au, comment on appelle ça? Hall of Fame, le les, les Panthéon, Panthéon, en tout cas, Hall of Fame, on va le dire comme ça. Ils ont frappé pour 300. Là. Ça veut dire qu'à toutes les fois que se sont présentés à la plaque avec leur bâton, ils ont soigné dans le beurre sept fois sur dix. Et aujourd'hui, ils sont au temple de la renommée. Ils sont au temple de la renommée. Ils sont adulés pour avoir soigné 7 fois sur 10 dans le beurre. Donc, comme créateur de contenu, ça va être la même, 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 même chose. Là. Tu sais, tu peux arriver à 80 vidéos, puis là, d'un coup, le 81e, c'est lui qui part. Tu n'as aucune idée. C'est, ça, ça peut être le troisième lancement que tu vas faire. Ça peut être le cinquième lancement que tu vas faire. Euh, dans la vente ça prend toujours en moyenne cinq noms avant de faire une vente. Mais c'est quoi? 85 des vendeurs arrêtent après le troisième nom. <rire> tu vois-tu? C'est, c'est, c'est énorme ce que tu viens de nommer là, dans le, dans, dans le réel, dans le concret de ce que c'est. Mais ça reste que c'est ça. Christy, un excellent joueur de hockey, Wayne Gritsky, ben, 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 jusqu'à Wayne Gretzky, il va scorer rien qu'une fois par 10 lancés. Il y en a neuf qui va, s- je t'ai pas dit, va se torcher avec. Il y en a neuf qui ne qui, qui, qui fonctionnera pas. Puis en ayant 10% de réussite, tu finis au temps de la renommée.
1: Que... Mais il faut que je te parle de la fierté. Il y a une fierté au travers de ça. Hein, parce que quand tu arrives... Au même titre que quelqu'un qui arrive au temple de la renommée, il y a une fierté. Je disais, Calvin, t'as pas tout fait ça pour rien, finalement? Mais non! <rire> t'as pas fait tous ces investissements-là non plus pour rien. Cette semaine, j'étais à, à la maison, puis il euh, y a un ami qui, s'est, euh, qui, 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 est, qui est venu simplement à la maison. Ça faisait à peu près six mois qu'on s'était pas vu. T'sais, puis lui, il me voit sur le net depuis six mois, puis « Ouais, roule, puis tata tata Puis il y avait vraiment un, un fort sentiment de « Hey, Danny, pour vrai, là, ça fait une différence, ces affaires. » On voit que hein, ça commence à... Il est rentré dans mon bureau. Moi, mon bureau, je vis dedans. Pour vrai, je vis dedans. <rire> littéralement. Depuis deux ans, littéralement. Pour moi, là, c'est comme mon milieu de vie. Euh, je capote. Et et pour vous, vous voyez simplement l'arrière, tu sais, tout ça. Mais il y a vraiment tous mes éclairages, il y a tout, tout y est ici. Et c'est de l'investissement que j'ai dû faire dans le temps, ça. Mais aujourd'hui, j'ai mon mon matériel. Et et, et, et là, il est rentré dans le studio. « OK, t'es vraiment installé, là. » Et là, c'est là que tu fais « OK, yes sir. (rire) » C'est cool, tu sais, les gens, les gens se rend, sans, sans vouloir monter la tête ou grossir la tête, c'est juste que tu te dis, ben écoute, les investissements sont là, la crédibilité se fait lentement, tranquillement. Donc, en tant que créateur de contenu, il faut, je pense, avoir aussi cette... Euh... Je parlais de résilience, mais de se dire, OK, ben je suis en train de faire ma différence, ça prend le temps que ça prend, puis c'est correct, mais ça veut dire quoi essentiellement Bien, quand les gens arrivent à l'entour de nous et nous parlent de l'impact qu'on a, bien, c'est là qu'on s'en rend compte de la, de la différence du créateur puis de ce qu'il offre puis de ce qu'il fait. fait Lâchez pas la patate. Soyez résilients au travers de ce que vous créez puis n'ayez pas a pas 10 millions d'attentes. La seule attente que vous avez à avoir, c'est celle que vous avez envers vous et non envers les autres. T'sais. C'est quoi que tu t'attends de ce que tu veux faire? C'est quoi ton objectif, ta fameuse vision? C'est quoi tes attentes à toi sans que ça soit énorme puis quantifiable, galine? Puis c'est là qu'on va être un peu plus résilient puis moins dans la comparaison puis moins dans le stress de vouloir faire quelque chose de trop parfait puis de trop léché de trop, trop, trop. Voilà. C'était mon message l'après-midi. <rire>
0: Ton éditorial. Euh, tu sais, il y, y a une chose, puis c'est drôle parce qu'on on se dit tout le temps ah, comment que je sais si c'est vraiment le bon sujet, si je fais vraiment la, la chose qui me passionne, puis tout le kit C'est super facile. Est-ce que tu es prête à vivre un an dans le pur anonymat à parler de ce sujet-là Et si la réponse, c'est oui, je serais capable d'en parler dans mon sous-sol qu'il n'y ait pas un chat qui m'écoute, puis je vais toffer, je vais durer. Si c'est le cas, go, vas-y. Vas-y, tu vas avoir du fun. Parce que, un, tu vas parfaire tes techniques, tu vas t'améliorer, puis quand tu vas avoir deux personnes qui vont t'écouter, tu vas fêter, quand tu vas en avoir une troisième, tu vas triper, puis ainsi de suite. Au lieu de dire, OK, OK, Là, il là, faut vraiment, là, je me donne un an pour arriver à un million de followers puis tout le kit. Tu peux avoir ça comme but, mais les chances que tu te rendes sont terriblement pas grandes. Là, je peux te dire là, que dans les cinq dernières années, je pense que j'en ai vu deux faire ça, puis encore là. Mais c'est juste que, tu sais, toi, ça fait combien de temps que tu es là pratiquement à tous les jours pour avoir mis ton orteil dans l'eau. Là, là tu y goûtes. Là, là, tu, tu viens de goûter au sang. Là, là tu vas de, tout... De,
1: Dominique, je suis là depuis... Pour vrai, ça fait deux ans, mais ça va faire un an à chaque jour. C'est à ça. chaque jour, je suis sur le web. À chaque jour, depuis maintenant un an.
0: Puis, la patience, là, je pense que c'est vraiment là la clé. Puis la patience de se dire, tu sais, écoute, moi, moi là, ça, fait, ça fait 20 ans que j'accompagne des startups, bien, ben, pas, pas des startups, mais des, des entreprises. Ça prend 18 mois. Ça prend 18 mois. Une business ordinaire, là, on va dire, là. ça prend 18 mois avant de décoller. Puis ça, c'est comme je fais partie de groupe de, de, de YouTubers. Là. Puis là, il y en a qui disent Ah, j'ai de la misère, marche pas Puis là, le monde dit Ok, cool, comment ta vidéo, j'en ai 20? Bon, écoute, viens nous revoir quand en auras 100. Avant ça, là, slack, slack, slack. Je, va, va faire tes 100 vidéos puis après ça tu viendras nous voir parce que ça ne fonctionne pas, mais présentement concentre-toi en que ça c'est la fameuse patience qu'on n'a pas vraiment là je veux juste voir, Eliott, dis comment à quel point créer et poser l'histoire de ta personne pour connecter avec la communauté sur YouTube par vidéo par texte, je l'ai fait sur Instagram en story, elle a une maintenant mais comment faire sur YouTube, écoute moi, je trouve qu'une des choses les plus... Pis d'année, tu me corrigeras <rire> ou tu, tu t'ajouteras... Ben oui, puis fille. je vais
1: ajouter quelque chose, c'est sûr.
0: Mais la plus belle façon, puis Gan, on, on le fait direct live ensemble, toute la gang, c'est les fameux lives. Oui, il y a deux choses. Il y, y, y a deux moyens, de, trois moyens d'interagir dans YouTube euh, qui vont te donner ce que tu recherches comme connexion avec ta communauté. Un, tu mets une vidéo préenregistrée quand tu le mets, la journée que tu vas le mettre, s'il te plaît, réponds à tous les commentaires le plus rapidement possible. Tu sais, Soit là, sharp sur, OK, j'ai les notifications sur mon téléphone, quand il y a quelqu'un qui commente et ainsi de suite, boum, je suis là. Deuxièmement, tu peux utiliser l'option de première. Donc, ce que c'est une première, c'est que tu vas dire, bon ben, écoute, on met la vidéo vendredi à 8 heures le matin, c'est une première, je vais être là live et là, pour les gens qui l'écoutent la première fois, ben pas la première fois, mais qui l'écoutent, mettons, entre 8 et 8 écarts, et mettons, si ça dure 15 minutes, ils vont pouvoir interagir avec toi directement. C'est comme la première médiatique d'un film. Et sauf, honnêtement, je te dirais que moi, je ne l'utilise pas assez, puis pratiquement même pas en tout, mais c'est quelque chose que je vais vraiment, vraiment pousser dans les prochains mois. Et l'autre, bien entendu, c'est d'être en direct le plus possible, puis de jouer la game de euh, la, la... Comment je te dirais ça? Il faut, faut que tu te fasses découvrir le plus possible. Fait que, oui, de le partager un peu partout, mais en même temps, comme tu regardes, nous, ce qu'on fait, social tokens, c'est des mots-clés. Patreon, mot-clés. Mr. c'est des mots-clés sur le titre et ainsi de suite. Puis on va refaire la, 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 la vignette une fois que tout va être fini. Bref, il y a pas quelque chose mais par vidéo, tu peux très bien le faire à la main. Est-ce que tu es obligé de pleurer sur les choses? Est-ce que tu es obligé de t'ouvrir les tripes, t'ouvrir les veines sur tes shows? Absolument pas. Sauf que ce que tu peux faire pour adoucir tout ça, c'est juste de parler d'exemple de toi, ce que tu vis de ton côté quand tu amènes un point.
1: Ah oui, puis je vais ajouter à ça, euh, pour Elliott et pour tous ceux et celles qui nous écoutaient là, euh, on en avait déjà parlé, moi et Dominique, de l'importance de ne pas trop euh, capoter avec les abonnés ou les gens qui nous suivent, parce que ceux qui nous suivent réellement n'interagissent pas nécessairement avec nous. C'est les fameux ghosts. Et moi, je m'en suis tellement rendu compte. Tu sais, je te dirais, Dominique, qu'avec Lee, Lee Faubert, les passionnés, on est passé de, admettons, pff, 20 vues par semaine à 150 vues par semaine, OK? Mais... Dans les commentaires, on avait peut-être, je ne sais pas moi, 10, 10, 10 commentaires à quelques commentaires. Mais c'est en l'extérieur, quand on sort du studio, le nombre de personnes que moi je connais qui m'ont dit « Hey, ton émission était vraiment intéressante. » Mais qui a jamais interagi. Là. Ils n'ont jamais interagi. J'en ai eu plusieurs comme ça. Puis c'est, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est que souvent, on met la, le focus sur ce qu'on voit en pensant que c'est la statistique à avoir, mais en bout de ligne, c'est, ça n'a rien à voir. Tu sais. Puis c'est ça qui, moi, me fascine, en fait. T'as euh,
0: parfaitement, parfaitement d'accord. C'est, t'as, t'as parfaitement d'accord. Écoute, hein, c'est, c'est un beau mélange de t'as parfaitement raison et je suis d'accord. Tu sais, on, on réduit ça. On a mis ça sur le blockchain, il a simplifié ça, ça a sorti de même. Oui, c'est effectivement, c'est, c'est, c'est un excellent point, Danny, que tu t'apportes cette fameuse patience que les créateurs tabarnouche. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'on devient créateur de contenu parce que souvent, on regarde d'autres créateurs de contenu puis habituellement, on ne regarde pas ceux qui viennent tout juste de commencer, on regarde ceux qui euh, réussissent énormément. Fait que là, tu te dis ah hey, Wow, Peter McKinnon, il y a 5 millions d'abonnés de votre facile. » Puis lui, je pense qu'il était dans le chercher 900 000 dans la première année. Fait que c'est, c'est facile. Ça doit être ouais,
1: On ne dit pas aussi à combien... Tu sais, souvent... Ça, ça, c'est ça c'est un beau secret qui est tabou encore. Puis, tu sais, ah, 900 000, 1 million, etc. Ouais mais combien y en a-t-il acheté dans ses débuts? Parce qu'il y en a qui le font encore, ça, acheter des abonnés. Ben... Sont-ils réels ou non? Il faut quand même le nommer, ça. Parce que souvent, c- ça a été une grosse mode il y a quelques années, voire très, très peu. Et d'ailleurs, sur, sur TikTok, on le voit encore, ça. Il euh, y a même un gars qui... populaire pour justement, pour les gens qui ont envie d'avoir des centaines d'abonnés en une soirée, Euh, oui, ça existe. Fait que de de voir autant d'abonnés, ça veut dire, ça veut, vraiment, alors, il faut quand même peser le pour et le contre là-dedans.
0: Il y a deux choses. McKinnon n'a pas pas acheté rien et euh, l'autre affaire, c'est que les plateformes se font vraiment, vraiment taper ses doigts de plus en plus pour ça. Et si tu prends TikTok de mémoire, là, puis là, j'y vois vraiment de mémoire, mais dans le dernier mois, écoute, là, j'ai deux chiffres dans la tête qui sont quand même assez, euh, assez loin l'un de l'autre, mais c'est soit 5 millions de comptes qui ont été effacés, ou c'est Imagine. 50 millions de comptes Imagine. qui ont été
1: effacés. Tu vois.
0: Que c'est, euh, c'est quelque chose qui sont très, très, très à l'affût et c'est pour ça que tu vas voir des fois du monde, Oui, il me semble qu'il y avait bien plus d'abonnés que ça, mais YouTube, Flush, puis bingo. Fait que oui, il y a eu une grosse industrie autour de ça. Au début, c'était des robots. Après ça, ils ont dit, ben non, mais non, il faut, faut que ça soit des vrais comptes. Fait qu'ils ils ont mis des vraies personnes. Euh, fait que c'est pour ça qu'il y en a qui vont te payer. Tu sais, on voit souvent ça, là. Soyez payé pour écouter des vidéos. Ben c'est ça. Tu peux faire ton 10 pièces dans la journée si tu écoutes 7 heures de vidéos. Fait que tu fais 300 par mois en écoutant... Euh, toutes les vidéos et ainsi de suite, mais les autres, parce que de l'autre côté, ils vont aller euh, faire ces, ces vues-là, mais tu peux bien l'écouter sur euh, à, à double vitesse et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais encore là, les, les, les comptes pas vrais, ils se font maintenant complètement euh, sortir. Là. Bon, deuxième sujet. <rire> Puis, puis tu le vois, l'important, c'est plus un million d'abonnés, parce que comme tu viens de le dire, tu peux les acheter. L'important, c'est de trouver tes 1000 super exact. Fans. Vas-y, je C'était la chose.
1: Communication efficace en entreprise. Je trouve ça important de venir parler de ça parce que j'ai été dans le service client pendant plus de 22 ans et j'ai tellement vu des mises en situation inacceptables et des situations acceptables. Et aujourd'hui, effectivement, quand il y a une situation, que ce soit en présentiel ou non, euh, il va y avoir des clients qui vont être extrêmement désagréables et il va y avoir aussi des employés et des employeurs qui vont être extrêmement désagréables. Comment mieux communiquer? Et dans le milieu de la créativité, euh, quand on est un créateur de contenu, on a bien sûr des gens qui connectent avec nous, d'autres qui connectent moins et c'est correct. Puis on va avoir des messages en privé ou pas. Euh, j'ai envie de faire deux mises en situation avec toi, Dominique, juste pour Dis-nous démontrer... Ce que vécu. <rire> non, mais juste pour vous démontrer l'ampleur, tu sais. Mmh. Il y a de, deux... Mais c'est deux réalités complètement différentes. La première est euh, en présentiel, puis la deuxième en virtuel, OK? Première en présentiel, moi, j'ai des entrepreneurs et un, gest- un gestionnaire de projet qui vient sur mon chantier. Le gestionnaire de projet a mal géré le chantier. Malheureusement, pour lui, le mal géré. C'est, 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 c'est sa responsabilité c'est ça son travail, tu sais. Et euh, moi, à chaque soir, je fais un un compte-rendu des travaux qui ont été faits, soit avec les employés. Puis à chaque matin, je fais un compte-rendu de qu'est-ce qui va se faire dans la journée. Je fais mon chargé de projet sur mon projet. (rire) C'est un peu ça, tu vois. Et donc, euh, moi, j'ai un escalier, j'ai un palier d'escalier qui doit être refait. Et puis, malheureusement, ben, il faut acheter les produits pour faire ce palier-là. Mais le chargé de projet, il il ne l'a pas pris en considération, ça. Sauf que c'était, c'était, c'est, c'est, on en a parlé plus qu'une fois, tu vois. Alors moi, je lui exprime ma déception, puis je comprends là, qu'il n'ait pas vu ça, mais je lui exprime ma déception clairement sans être euh, mesquin. Je dis, écoute, moi, honnêtement, je pense qu'il y, y, a, y a eu un manque de communication certainement, puisqu'on t'a envoyé des courriels, on t'a fait venir trois fois ici, on en a parlé plus d'une fois. Aujourd'hui, tu me dis, maintenant que les travaux sont, sont presque terminés, que tu n'as pas ça, je trouve ça un peu décevant. Et de me faire dire par le gars « Écoute, moi, j'ai pas envie de parler avec toi. Euh, si tu veux tu, si, tu, si tu veux qu'on commence à parler de ça, je m'en vais. » Alors moi, j'ai lui ai simplement dit « Ben, tu peux quitter. <rire> » Écoute, c'est aussi simple que ça. Je pense que ça, à un moment donné... Il faut avoir aussi l'intelligence de parler avec son son monde. Puis, tu sais, c'est de l'investissement, faire des rénovations, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Donc, d'avoir des gens qui te répondent comme ça, c'est inacceptable, en fait. Donc, bien sûr, plus tard, je suis revenu à la charge parce que je me suis dit, je vais laisser gérer ces trucs-là. Je vois bien qu'il ne va pas bien, le petit monsieur. Beaucoup de monde aurait voulu frapper le gars, c'est sûr, pour ne pas être dans la violence. Beaucoup auraient <rire> sauté le presto. Moi, j'ai dit, gars, reste zen. En ce moment, le gars, il est juste fermé. Il n'a juste pas envie de discuter. Ça ne donne rien que tu ailles dans la confrontation. Ça va juste être pire. T'sais. Mais les employés qui étaient là, eux autres, ils ont trouvé ça inacceptable. Voyez-vous la force de la communication ici C'est ça que je veux vous faire prendre conscience. Moi, là, je n'ai pas réagi. J'ai regardé le gars, j'ai dit, tu peux prendre la porte, c'est à ta guise, et j'ai quitté. Mais j'ai dit, c'est sûr qu'on va reprendre la discussion, mon cher, parce que moi, je ne veux pas rester à ça. Puis je pense que tu as une responsabilité professionnelle envers moi, et j'ai une responsabilité en tant que client envers toi. Il va falloir qu'on communique ensemble, c'est sûr. Quand le gars il est parti, les employés, là, Dominique, je ne te mens pas. <rire> c'est ça la force. Eux, ils ont décidé de me donner des petits extras. Dans ma job, hey pour vrai mon boss, ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'il a fait. On va faire des, on va vraiment faire attention à ton chantier mon gars. Tu vois? Alors vous voyez quand on est dans la communication efficace, on peut avoir un moyen de pression, un levier différent qui va amener d'autres situations positives. Puis ça, j'ai envie qu'on garde ça en tête, il est là mon tabou un peu, c'est que souvent, on veut être toujours dans l'agression, alors que si on garde la tête froide et qu'on prend et on gère bien ses émotions, ben il peut y avoir des surprises qui vont arriver, puis ça, ben, on n'a pas le contrôle de ça, puis c'est ça qui est fantastique. Mise en situation virtuelle, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent donc communiquer avec nous, parce qu'on devient peut-être populaire ou pas populaire, ou on a un réseau et ils n'ont pas toujours les meilleures façons de le faire. Puis après ça, ben, si tu ne réponds pas ou si tu réponds, il va y avoir des réactions. Prenez le temps de leur répondre, même si ça fait chier. Et ne serait-ce que de leur dire que vous n'avez pas un intérêt, parce que le message qui va suivre après peut être extrêmement surprenant. Et ça m'est arrivé cette semaine. Moi, j'ai beaucoup de messages qui m'ont... As-tu vu la bonne nouvelle <rire> Avez-vous ça, ça Avez-vous entendu la bonne nouvelle Et là, il y en a un qui m'a approché cette semaine, puis il me dit il me dit salut, ça va bien. Je dis écoute, je vais être bien honnête avec toi, si c'est pour m'annoncer la bonne nouvelle, je te délite maintenant. <rire> J'ai compris. Il dit « Oh, c'est incroyable, tu m'as pris au dépourvu. » Bon, mais ben, bref, écoute, merci quand même, j'ai apprécié, mais tu sais quoi, je vais te suivre parce que là, tu viens de me prendre au dépourvu. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai renversé la vapeur et le gars me suit puis il m'écrit dernièrement de plus en plus, mais on n'est plus juste dans la bonne nouvelle, on est juste dans un échange puis qui devient professionnel. Et ça, ça fait une différence. Donc, soyez donc à l'affût de vos communications. Voilà. Mon éditorial.
0: <rire> ouais, puis je dirais là-dessus, t'as, t'as parfaitement raison. Puis c'est le fun parce que ça reste quand même assez ludique aussi. Puis il y, y en a beaucoup qui ont des haters qui leur écrivent comme ça. Et là-dessus, je vous dirais, envoyez pas personne promener. Puis prenez le temps juste de, de slacker ou d'apporter votre point, parce que souvent, ce qui arrive, puis je l'ai tellement vu, parce, écoute, quand était, j'étais dans, le, dans les relations investisseurs, veux, veux pas, on jouait tellement avec les émotions, parce que c'est, 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 c'est à la bourse, c'est les hauts et les bas du marché boursier, puis ainsi de suite, fait qu'il y en a qui nous envoyaient promener solide, là, parce que le titre avait baissé, puis ainsi de suite, mais ces gens-là vivent une pression, que ce soit, puis on n'a aucune idée c'est quoi, puis on n'a pas besoin de le savoir, mais ça reste des gens très émotifs, et la beauté, c'est que quand que... Ça ne veut pas dire de jouer aux psy, pis ça veut pas dire de garder ça pendant deux semaines. Il y a une différence entre un hater et un troll. T'sais, un troll est juste là, il t'en fout de ce que tu vas répondre, il va juste, je, juste t'envoyer promener, puis il répond même pas à ce que tu as à dire. Mais un hater, c'est quelqu'un qui est émotivement attaché à quelque chose et que tu as brassé d'une façon x y par ce que tu as dit mais ça peut très, très bien devenir très facilement le plus grand évangéliste de ta communauté. Fait que ça, c'est juste de faire attention, vraiment, d'aller le qualifier comme haters versus le troll puis de voir c'est quoi vraiment qu'il fait rocher. Puis souvent, 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 tu vas changer la personne euh, de haters à évangéliste parce que veux, veux pas, c'est qui tes meilleurs évangélistes? C'est ceux qui sont aussi les plus euh, les plus émotifs. Tu sais, moi, je, je, c'est rare que quelqu'un qui est complètement stoïque, pis toute kit que ça va être la personne qui va te suivre, puis qui va interagir avec toi. C'est, c'est quelqu'un qui trouve, que, qui est émotivement, puis là, je ne parle pas de dépendance émotive, je parle, c'est, c'est très positif. Là. Euh, mais c'est, 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 c'est quelqu'un qui va être émotivement Attaché à, au sujet ou à ta personne ou à ta communauté, puis ainsi de suite. Bref. C'est un excellent point. Dan, Dan tu, hein, chance, t'es venu. Chance, t'es venu. Ben non, mais bon je trouvais ça point. important parce que,
1: il faut, faut voir qu'est-ce qui se passe dans nos semaines. On a les belles nouvelles de la semaine, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe dans sa semaine et démontrer que malgré les malgrés, il peut y avoir des situations extrêmement positives qui sortent de ça si on reste ouvert d'esprit puis si on reste à l'écoute de... Souvent, on se ferme beaucoup trop vite, trop rapidement. On est dans la confrontation. On pense que ça va régler des choses. Et finalement, ça fait qu'empirer les choses. Bien sûr, on n'est pas à l'affût de toutes les situations. Là. Il y a bien des situations où on va être dans la confrontation par obligation. Mais ayons en, en tête, ayons à l'esprit que... On peut-tu, on peut-tu être un peu moins dans la confrontation, puis un peu plus dans la. Tu sais, gère-toi. Gérons-nous. On, on gère, ça fait du bien de respirer chacun de son côté. Ensuite, on va revenir, puis l'échange va être tellement plus cordial, tellement moins euh, dans, 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 dans l'agression. J'aurais tellement pu, Dominique, là, je ne te dis pas que je n'étais pas en colère. Je « sérieux de me répondre ça, toi, là? là? T'es sérieux? Moi, je dépense, je sais pas combien de milliers, puis tu me diras, Hey boy! » Mais j'ai dit « Non, hey Danny, prends ton gaz égal, reviens à charge, par exemple, quand ça va être le temps, et c'est ce que je vais faire, Puis il le sait, parce que je l'ai nommé aussi, mais je l'ai laissé respirer. Ça aurait rien donné, il aurait juste explosé encore plus. jai ça envie de dépenser ça? Avez-vous envie de dépenser cette énergie-là? Gardez voilà. toujours ça en tête.
0: Ouais. » Exactement. Moi, je. Puis, vois... c'est là parce que là, ça arrive à la fin. Donc, là, on va, on va partir sur un petit, euh, une petite passe euh, ésotérique. Oh yeah!
1: <rire> D'ailleurs, on est là-dedans, dans les, les passionnés. Hein. On est dans les prochains épisodes. On est dans la spiritualité et
0: l'ésotérisme, mon cher Dom.
1: Nice. Oh okay. euh, oui.
0: <rire> très cool. C'est euh, tout ce qui nous arrive vient de nous. Fait que moi, quand quelqu'un me pète une fuse ou que c'est vraiment... Tu dis, c'est... La question que je me pose, pour on va finir ça là-dessus, on n'en parlera même pas. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Pourquoi pas? C'est... Pourquoi j'ai demandé qu'elle me parle comme ça?
1: Mm-hmm.
0: Fait que tu prends la responsabilité qu'elle te parle de même, puis tu dis... Pourquoi j'ai demandé qu'elle me parle de même?
1: Peut-être puis que ouais. mon ton était là-dedans, puis c'est ça, t'sais. On ne sait jamais. C'est ton. C'est ton. C'est Dan! Ton. Toujours un plaisir. (rire) Dominique, toujours un plaisir à vous tous et toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Merci d'avoir été là.
0: C'est le week-end, Dominique. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Le reste, c'est pas important.